0: Was wäre, wenn wir aus einem Raum des Friedens und der Liebe kommen würden und auf unserem Weg durch das Leben nur vergessen haben, was unser Ursprung ist? Aber was wäre, wenn das alles nicht stimmt? Was wäre, wenn es diesen Gott nicht geben würde, wenn das nur das einzige Leben ist, das wir haben? Was für ein Mensch möchte ich sein, wenn ich nur dieses eine Leben habe? Was für ein Mensch möchte ich sein, wenn es Gott gäbe? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Idee, ob es Gott gibt. Und dennoch lebe ich so, als würde es ihn geben. Ich habe keine Idee. Ich habe keine Ahnung davon, ob das meine einzige Chance auf dieser Welt ist oder ob ich mit Reinkarnation wieder zurückkomme. Und ich lebe so, als ob das meine einzige Chance wäre. und herzlich willkommen zum Podcast Hüterin der Kindheit, Episode 11. Es geht heute um das Thema jenseits von Gut und Böse oder wie du mystik mit Kindern im Alltag leben kannst. Ganz zu Beginn mag ich dir eine Geschichte aus meinem Leben erzählen und ich lade dich ein, bis zum Schluss dabei zu bleiben, denn ich habe eine großartige Einladung für dich. Aber lass uns losstarten. Als ich mit meinem Studium fertig war, verbrachte ich zwei Monate in Indien in einem Ashram. Damals machte ich schon Yoga und hatte so ein ganz starres Bild davon, wie spirituelle Menschen leben, was sie tun, wie sie dreinschauen. Und dann kam ich in diesen Ashram, wo ich einem leibhaftigen Swami über den Weg lief, der jeden Abend eine Lecture hielt und Menschen, so wie mir, aus dem Westen äh, über Spiritualität Dinge erzählten. Und ich war komplett irritiert davon, wie dieser Swami lebte, begriff und wie er seinen Alltag tanzte, spielte und sich gar nicht ernst nahm. Ich hatte die Vorstellung davon, dass Menschen, die spirituell sind, nur noch in der Gegend herumsitzen, einen sehr friedvollen, leicht verklärten Blick drauf haben einen Maler umgebunden haben, also so eine Gebetskette und mit sich in der Welt so im reinen sind und einfach da sind. Und dann kam dieser Swami und war ein Kind. Er war da, er machte Shabanak. Er Erzählte Witze über die Schrulligkeit von Menschen, über die Kautigkeit von Menschen. Und er nahm sich null ernst. Und in diesem Moment begann ich zu hinterfragen, was Mystik, was Spiritualität denn wirklich waren. Denn die Bilder, die ich im Kopf hatte, die stimmten plötzlich nicht mehr. Und auch wenn dieser Swami so kindhaft daherkam, spürte ich von ihm eine tiefe, tiefe Weisheit und Verbundenheit mit all dem Leben ausgehen. Diese Podcast-Episode soll dir also einen Einblick zu meinem Zugang zu Mystik geben, dem Zugang, den ich derzeit gefunden habe. Und ich bin mir sicher, dass ich diese Definition, die ich jetzt gefunden habe, wieder ändern wird. Wenn du mich in fünf Jahren wieder fragst, dann wird das Ganze wahrscheinlich noch feiner, noch tiefer und noch präziser oder vielleicht auch ganz anders von mir beschrieben werden. Und das finde ich auch wichtig, denn mein Anspruch ist es, jeden Tag neu zu staunen, neu zu forschen und mich dem Mysteriumleben neu hinzugeben und daraus dann wieder neue Erfahrungen zu sammeln. Ich stelle mir jeden Tag die Frage, was wäre, wenn die Yogis und Mystiker und Mystikerinnen auf der ganzen Welt Recht hätten? Und was wäre, wenn alles mit allem verbunden wäre? Was wäre, wenn wir aus einem Raum des Friedens und der Liebe kommen würden und auf unserem Weg durch das Leben nur vergessen haben, was unser Ursprung ist? Aber was wäre, wenn das alles nicht stimmt? Was wäre, wenn es diesen Gott nicht geben würde? Wenn das nur das einzige Leben ist, das wir haben. Was für ein Mensch möchte ich sein, wenn ich nur dieses eine Leben habe? Was für ein Mensch möchte ich sein, wenn es Gott gäbe? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Idee, ob es Gott gibt. Und dennoch lebe ich so, als würde es ihn geben. Ich habe keine Idee, ich habe keine Ahnung davon, ob das meine einzige Chance auf dieser Welt ist oder ob ich mit Reinkarnation wieder zurückkomme und ich lebe so, als ob das meine einzige Chance wäre. Das ist der Ansatz, den ich an Leben und Mystik habe. In meinen Ausbildungen, wann immer ich auf Menschen treffe, die mit Kindern leben und arbeiten, kommt dann gleich mal die Frage, ja, aber was kann ich tun, damit Kinder nicht vergessen, wo sie herkommen? Damit Kinder diesen Ursprung nicht vergessen? Hast du es schon einmal in die Augen eines Neugeborenen gesehen? <lacht> Dieser Blick, der so tief ist, so viel Weiß, so frei von Urteilen ist und wo noch kein Ego sich manifestiert hat. Wann immer ich in die Augen eines Neugeborenen sehe, sehe ich pure Unschuld. Nicht nur in diesem kleinen Menschlein, sondern auch in mir. Und genau das ist einer dieser Momente, wo ich mit der Größe der Mystik um uns herum verbunden bin und sie erahnen kann. Nur wie können wir uns diese Unschuld, diesen weiten Raum, diese Stille erhalten? Ich glaube, dass es bis zu einem gewissen Grad sogar wichtig und sinnvoll ist, dass wir aus diesem Raum hinausfallen. Dass wir uns ein Ego antrainieren, das weiß, wer wir sind oder glaubt zu wissen, wer wir sind. Der, das Ego bringt uns auch gut über die Runden und gut durch dieses Leben. Ohne Ego wären wir einfach schwebende Neugeborenen, die nicht wissen, wer sie sind, wo sie wohnen und, 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 und. Das heißt, es ist bis zu einem gewissen Grade wichtig, ein Ego zu entwickeln, weil es uns Sicherheit und Stabilität in dieser Welt gibt. Wenn allerdings, so meine Erfahrung, das Ego überhand nimmt, dann vergessen wir, wer wir wirklich, wirklich, wirklich sind. Und da gibt es aber Wege zurück, unsere Seele hat einen wunderbaren Parameter eingebaut, um uns immer wieder daran zu erinnern, wo wir herkommen. Und einer dieser Parameter ist Freude. Wenn immer wir Freude spüren, sind wir auf dem richtigen Weg zurück zur Einheit. Und da gibt es noch noch eine Stimme in uns, die uns immer wieder daran erinnert, tiefer zu schauen hinter die Fassade zu schauen und unser Ego zu entspannen. Und diese Qualität ist die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Stille, Verbundenheit, Frieden, Freude. Kannst du diese Sehnsucht spüren? Manchmal ist sie ganz still. Manchmal Sogar ein bisschen schmerzvoll. Manchmal schreit sie richtig laut. Stopp! Geh hier entlang! Und manchmal ist sie voller Schabernack und Freude. Was uns zusätzlich zu dieser Sehnsucht hilft, wieder zurück zurück in, diese, in dieses Meer der Einheit zu kommen, ist ein Anfängergeist, ein staunender Anfängergeist, der jeden Moment neu erfährt und einfach nur da ist. Ganz oft kommen mir diese Momente der Verbindung, wenn ich in der Natur bin, wenn ich tanze, wenn ich Yoga mache. Oder wenn ich Schabernack mit meinen Kindern treibe. <lacht> Denn um Schabernack mit meinen Kindern zu treiben, muss ich mein Ego irgendwie zur Seite stellen. Da hat mein Ratio, mein Erwachsenen-Brain keinen Zugang. Ich kann nicht Schabernack treiben, wenn ich im To-Do-Listen-Modus bin. Es geht nicht. Und wann immer ich richtig blödel mit meinen Kindern, löst sich mein Ego. Von alleine auf. Und ich merke, ich weiß nicht mehr, wer da gerade mit dem Witz begonnen hat. Ich weiß nicht mehr, wer überhaupt zu kichern begonnen hat. Ich weiß auch nicht mehr, wem diese Hand jetzt da gehört, die gerade die andere Hand vor lauter Hunger auffressen möchte, weil wir gerade Schlangen spielen. Ich weiß das alles nicht mehr und es ist so egal. Weil wir sind im Moment, wir staunen und wir sind in Verbindung. Und dann entsteht Mysterium, Mystik. Spiritualität von ganz alleine. Und das zu beschreiben, ist mir fast unmöglich. Denn Worte haben in diesem Raum der Verbindung keinen Platz. Es geht nicht. Es kommen Menschen raus aus diesen Erfahrungen und interpretieren sie dann. Ja, finden Wörter dafür wie Kobolde, Engel, Gott, Mutter Natur, achtarmige Spaghetti-Monster, Universum. Aber all das sind nur Wörter. All das sind nur Krücken dafür, was wir erfahren haben. Denn die Erfahrungen sind universell und dennoch so fern von allen Worten. Und wenn du aber nicht nur mit deinem Gehirn, sondern auch mit deinem Herzen und mit deiner Seele jetzt hinhörst, dann wirst du spüren, was ich damit meine. Ich habe jetzt drei Tipps für dich wie du mit dir und mit deinen Kindern stärker in diese spirituelle Verbindung und in mystik, mystische Welten abtauchen kannst. Der erste und wichtigste Tipp, lass deine Erwartungen los, wie mystik zu sein hat. Lass all die Erwartungen los an irgendwelche meditierenden, tief zufriedenen Yogis und Yoginis. Sei einfach da. Und der zweite Tipp, staune, 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 was alles da ist. Und der dritte Tipp sind Geschichten, Bilder, Mythen, die Sehnsucht erwecken. So viele Menschen aus so vielen Leben, in so vielen Jahren der Menschheit haben sich Geschichten erzählt, und richtig gute Geschichten erwecken diese Sehnsucht der Seele zurück in die Einheit. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, ich merke ich, diese Sehnsucht, ich spüre sie, aber die könnte noch ein bisschen stärker werden und ich brauche wieder neue Bilder und Geschichten und Mythen, dann kommt hier jetzt die recht herzliche Einladung. Wir werden am 18. Juli 2021 ein neues und kostenloses Webinar veranstalten zu genau diesem Thema, Mythen für kleine und große Kinderseelen. Trag dich ein, du findest den Link unten in den Shownotes und ich freue mich riesig, wenn wir gemeinsam unsere Sehnsucht nach Verbindung wieder zum Klingen und Schwingen bringen. Also schau gleich in die Show Notes. Trag dich kostenlos und unverbindlich zum Webinar ein. Ich freue mich auf dich. Und jetzt wünsche ich dir großartige, bezaubernde Sommerferien. Ich wünsche dir, dass du ein ganz entspanntes Ego hast. Dass du ein inneres Kind hast, das dich beflügelt, inspiriert. Und dass du der Sehnsucht nach innen immer stärker nachgehen kannst, um erfüllt und gestärkt durch dieses Leben zu tanzen. Ich freue mich auf all das, was zwischen uns noch entstehen darf. Bis ganz bald, deine Hanna. Ciao.